0: Ay, muchísimas gracias! Muchísimas gracias, Jorge. Sí, gracias a Dios, un, un día más que nos da oportunidad a Dios de disfrutar todo lo que Él hace por nosotros, pero especialmente hoy aquí en, en México, donde yo estoy, es Día de la Madre, así que quiero también apapachar fuerte y doble y apretado a todas las mamacitas, a todas las mamis que están conectándose en el en vivo, que están compartiendo tiempo con nosotros, a, 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 también a las que están escuchando en el, en el podcast, a través de Spotify, Apple Music, de cualquier plataforma. Gracias, mujeres que están conectadas o que están escuchando. Felicidades a ustedes. Y por eso el tema de hoy, pues Jorge es un día especial, hoy que dije, vamos a apretarle a la mami el corazón para que se reanime, para que se llene del amor de Dios, para que podamos cumplir el propósito que Dios nos ha confiado como madres a quienes ya nos dio esta bendición y esta recompensa de ser de ser mamá, ¿no? Y que de verdad sí es uno de los regalos, bueno, para mí es el regalo más especial, más importante y más hermoso que Dios me pudo dar en esta vida, en este tiempo. Entonces, el, el episodio de hoy es Mami, no llegas tarde. Y más que nada lo que Dios me habló para este tema es que yo quiero hablarte a ti, mujer, mamita, que tantas veces, porque quizás yo estoy segura que no soy la única, que en este caminar de ser mamá que, que así como es la experiencia más maravillosa de este planeta para nosotras que lo somos eh, también es la más dolorosa, la más cansada la más retadora y muchas veces también frustrante porque así en la intensidad en que amamos a nuestros hijos, en esa intensidad nos duelen estoy hablando por mí, espero que alguien más esté compartiendo por mí es, conmigo, perdón, este... Este sentir, ¿no? Y esta expresión que hoy les quiero compartir de lo que Dios me habló. Y, y sí, mami, no, no llegues tarde o no llegas tarde. Es, es la parte donde yo he tenido que enfrentarme a esta batalla en mi mente y en mi corazón de lo estaría haciendo bien o no, voy a tiempo o no, que me perdí ya... Eh, lo que ya hice mal, cómo lo, lo recupero, cómo lo repongo, cómo lo subsano, eh, cómo hago todas estas cosas que yo quisiera poder hacer. Pero la realidad, mami, es que nosotras no tenemos ese poder de restaurarle a un hijo algo que le hayamos dañado. Sí podemos ser restauradas por nuestro padre y a través de esa restauración y transformación en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestra forma de pensar, podemos darle a nuestros hijos algo mejor de nuestra propia persona. Pero necesitamos entender que no es tarde hoy para hacer estos grandes cambios que queremos hacer y que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón para que sus frutos nos permitan entonces darle nuevas enseñanzas a nuestros hijos. Y yo quiero compartirles un poquito eh, de mi testimonio, ¿no? En, en esta parte, en este rol, porque mi testimonio completamente le pertenece al Señor y completamente es para la gloria y la honra del Padre. no Por esa razón me, me goza tanto compartir eh, su palabra y también me, me puedo dar esa, eh, es, es esa bendición tan grande de poder darle gloria a Dios a través de lo que tú has caminado en tus pasos de fe eh, de estas de esta vida nueva que podemos experimentar de parte de él y, y con su poder en nosotras, porque pues, solas no se puede, y, y ya lo sabemos, nada, nada se puede alejadas de él, entonces yo conozco a Dios cuando tengo 33 años, mi hijo mayor tiene ya, en ese tiempo que conozco de Dios, tiene 13 años, y mi hija está por cumplir los 12, entonces ellos se llevan muy poco de edad, se llevan un año nueve meses, entonces yo venía dándoles una crianza de muy diferente, eh, tiempo antes de que yo conociera al Señor, entonces ya estaban en la pubertad, imagínense, eh, ayer estaba platicando con unas mamis y les estaba que, que todavía no están en la pubertad sus hijos y yo dije, híjole, tampoco es de asustarlas, ¿verdad? pero las que ya pasamos esta prueba de, de este tiempo, de este periodo de la pubertad, no sé ustedes, pero yo en mi experiencia como mamá y en mi experiencia como hija, que le di mucha guerra a mi mamá, <risa> Y, y que ella se la aventó solita porque pues ella no conocía de Dios ni, ni me estaba criando en, en los principios del Señor ni con el carácter del Señor. Entonces ella hizo lo que pudo. Entonces yo así estuve hasta que mis hijos eran pubertos y créanme que esa es la etapa más difícil. Es la más complicada, es la prueba de maternidad más dura y lo escucho en mis grupos que tengo de mujeres en casa o cuando conozco a alguna mujer que está pasando por algunas dificultades con los hijos. Y es en la pubertad donde, donde están, estamos más confundidas como mamás, como de desde que nacen nuestros hijos estamos ahí aprendiendo y experimentando con ellos porque realmente no, no sabemos este sentir de mamá, todo esto es nuevo. Y en cada etapa seguimos descubriendo cosas, pero la pubertad es una etapa muy dolorosa, porque la adolescencia duele al hijo, al adolescente. Y ese dolor también nosotras lo sentimos y lo experimentamos de distinta manera, porque amamos tanto a nuestros hijos que queremos buscar la forma de resolverles todo. Y en la corrección que debiéramos de hacerle, en vez de corregirle, le queremos resolver, o le queremos controlar, o le queremos... Um, ...dar la receta según a nuestra propia experiencia de adolescencia... ...imagínate yo... ...o sea, yo tuve una adolescencia fatal... ...este... ...no, no, no... ...o sea... ...no podía darles enseñanzas a través de mi experiencia de adolescentes a mis hijos... ...porque obviamente lo que yo viví como adolescente... ...y joven fue muy equivocado... ...entonces obviamente no les podía decir... ...ah, mira, yo le hice así, hazle así... ...que, que en ese tiempo sí, yo me acuerdo que... ...yo sentía esto y hacía lo otro... ...no podía compartirles esas cosas a mis hijos... ...porque fue muy malas experiencias... Pero aún y para no, o sea, sí les compartía, no con la no con la intención de darles una enseñanza de que esto es lo que se hace, sino darles un testimonio, porque en ese tiempo que ellos estaban de adolescentes, yo estaba conociendo de Dios y Dios me estaba abriendo mis ojos a muchas cosas. Y, y yo quiero hablarte, mujer, de que en cada temporada tu hijo necesita de ti cosas diferentes, y que esa sabiduría que tú necesitas para poder guiar, para poder instruir, para poder disciplinar, para poder criar a tus hijos, a la, al molde que Dios quiere que tú eh, hagas en ellos a través del modelaje de tu maternidad. Pero si tú no entiendes cuál es el propósito de tu maternidad, si tú no entiendes eh, qué es lo que Dios espera de ti como mamá, si tú no pasas tiempo con Dios, si, si no estás recibiendo de Dios la sabiduría que necesitas, por eso te frustras, por eso te decepcionas, por eso sufres, por eso lloras. Es inevitable el dolor, vas a sentir dolor siendo mamá, es inevitable. Pero vivirlo acompañada de nuestro Padre, vivirlo acompañada de Jesús como ejemplo, vivirlo acompañada del Espíritu Santo con sus frutos poder manifestar, estos frutos para nuestros hijos y que ellos puedan tener de nosotras ese ejemplo modelado, no platicado, no pensado, no, no anhelado, deseado, no, tiene que estar ejemplificado en acciones y para eso necesitamos a Dios, necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todas las características y con todo lo que representa en nuestras vidas, que es la totalidad de nuestra vida. entonces, Tú tienes que entender cuál es tu propósito como mamá. Y en ese tiempo de la pubertad, yo tenía tiempo antes de esto, buscando de Dios siempre, pero no entendía ni por dónde ni cómo. Lo, lo, lo interpreté en la forma en que a mí me criaron. Yo tuve una crianza de religiosidad católica, de prácticas religiosas, domingueras, sociales, etcétera, bautizos con padres, con madres, eh, bautizos disfrazados, ¿verdad? porque pues al final eran parrandas, pachangas, tomadera, eh, situaciones de muchos tipos, diversidades de, de cosas, ¿no? Que no, realmente no estaban viviendo una vida en Cristo, mi, mi familia, mi entorno, sino que estaban haciendo prácticas religiosas que pareciera que estaban conociendo a Dios o que pareciera que estaban obedeciendo a Dios o que pareciera que estaban haciendo las cosas que a Dios le agradaba Eso es lo que yo aprendí. Entonces, eso hacía yo con mis hijos. Hay que ir los domingos a la iglesia, hay que rezar el Padre Nuestro todas las noches, y si cometiste pecado, pues híncate más tiempo y ora más, no oras, rezas más letanías y repites y repites y repites hasta que sientas que ya, que ya es tiempo que te puedes levantar y que ya te perdonó Dios. Entonces eran mis prácticas religiosas y no es que estuviera yo mal, era el entendimiento que yo tenía. Y mi necesidad en mi corazón que me daba de que tienes que enseñarle esas prácticas para que tus hijos también tengan esa parte espiritual o esa necesidad de, de buscar los domingos a Dios o, o de hacer los sacramentos para que puedas cumplir con el protocolo de, de que conoces a Dios y de que sabes qué onda con Dios y cómo puedes manejar tú como hija de Dios tu, tu religiosidad, tu espiritualidad. Yo, yo la verdad es que en realidad no entendía nada, pero yo todo lo que observaba lo repetía. Yo repetía todos los patrones y eso les enseñé a mis hijos. Mis hijos cumplieron todos sus sacramentos antes de esa edad que yo conocía a Cristo. Antes de que yo realmente conociera a Cristo y viviera una vida en Cristo. Ellos ya habían hecho todos sus sacramentos. O sea, desde muy niños, desde los 10 años, ellos ya habían hecho todos sus sacramentos. Ya eran catequistas. Imagínate. O sea, y esas fueron las enseñanzas. Entonces imagínate el cambio tan radical de que yo vengo a los pies de Cristo, conozco a Cristo, empiezo a leer la palabra, a escrudiñarla, a entenderla, Dios me va revelando, o sea, imagínate los cambios tan radicales que vienen a mí y entonces empiezan las dudas, las inseguridades, los miedos, lo de, ay, ¿a quién le pregunto este cómo les cambio el chip ahora a mis hijos?, están revelando, se están quejando, están confundidos, están enojados, están, o sea, aparte que están pasando por una edad súper complicada. Y yo quería hacer todo lo bueno que podía hacer. Y yo no sabía cómo hacerles a ellos comprender que de verdad lo que yo les estaba el día en adelante de que yo conocí a Cristo era la verdadera enseñanza, era de verdaderamente conocer a Dios, verdaderamente tener una relación con Dios. Y lo tuve que hacer con mucha paciencia de parte de Dios hacia mí y de mí hacia mis hijos. Y cambió totalmente mi comprensión del propósito de ser mamá y de mi rol como, como Dios lo veía en mí y cómo yo tenía que empezar a hacer esos cambios con ellos. Entonces yo te quiero alentar y motivar a que busques en Dios la sabiduría que necesitas. Si tú estás viviendo este tipo de cambios de circunstancias para que tú puedas darles esta verdadera enseñanza a tus hijos, en la verdad de, de lo que es la palabra de Dios y, y enseñarles a orar. Que esa es una súper pregunta frecuente. Mi hija lo hizo cuando estaba niña, que me decía, mamá, y ahora estoy confundida. No sé la diferencia entre orar y rezar y por qué es malo rezar ahora o, o es malo verdaderamente o no lo es. Entonces no se trata de, de que quieras Obligadamente que todo el cambio lo viva tu hijo al mismo ritmo que tú, porque recuerda que es un proceso personal que Dios toca a tu corazón, así lo va a hacer con tus hijos. Pero tú tienes que estar activa en oración, orando y pidiéndole a Dios esa guía, esa instrucción de cómo puede eh, el hijo tuyo recibir esta palabra de parte de Dios y que vaya haciendo esos cambios así como tú lo estás haciendo. Pero lo más importante es lo que tú le estás modelando. Entonces, si tú te mantienes en una relación cercana a Dios, le hablas de tu relación a tus hijos, le hablas de la Biblia a tus hijos como una enseñanza de vida que tú verdaderamente estás viviendo y practicando, en ese modelarle diariamente a tus hijos estos cambios, ellos los van a ir recibiendo, porque los van a ir experimentando contigo y poco a poco van a ir tomando en cuenta ellos cómo vivir su propia relación con Dios. Y, y, y no... No te frustres tampoco, sino lo hacen a tu gusto, a tu manera, con tus expectativas, porque no se trata de ti. Se trata que ellos conozcan personalmente a Dios, personalmente. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu oído al Espíritu Santo, dispón tu corazón en tus oraciones, abre tu corazón, prepárate para instruir, dirigir, corregir y aconsejar a tus hijos prepárate. ¿Y cómo te vas a preparar? Con el manual de vida, con el manual de vida. Esa es tu preparación. No busques revistas, ni libros, ni consejo de la amiga, aunque sea cristiana, aunque viva en la iglesia, aunque sea líder. Busca a Dios primero, busca su palabra. Después de eso te puedes rodear de sabios consejeros y escuchar las experiencias de otras mujeres, de otras mamis que quizás llegaron al Señor igual como yo, que pensaba que había llegado tarde. Yo pensaba que era una mamá que había llegado tarde. La culpa, la vergüenza, la frustración de lo pasado, de lo que no hice bien con mis hijos, de cuánto no los cuidé, de cuánto no los instruí, de cuánto no los supervisé, de cuánto no supe amarlos como Dios me ha amado a mí en aquel tiempo. Dejé todo eso atrás. Descansé en el Señor. El Señor me perdonó y yo creí verdaderamente en ese perdón que limpia, que purifica, que da una vida nueva, verdaderamente hay que creerlo, esa es la fe, y, y, y renovar nuestros pensamientos, esos pensamientos de culpa, esos pensamientos de que quiero ser la mamá perfecta, esos pensamientos de que es que la mamá de su amiguita tal es mejor que yo en esto, en esto otro, en esto otro, es que mira que la líder de la iglesia mira cómo sus hijitos parecen de película, de novela y de revista, y por qué los míos no, si yo es, trato y trato y trato, es que tienes que entender que no se trata de todo lo que ves aquí del mundo, se trata de lo que no ves, lo que no ves, y fe es eso, la certeza de lo que no ves, pero vives como que ha sido hecho, porque lo ha prometido el Señor, ¿no? Entonces prepárate, prepárate, no llegaste tarde, no es tarde el día de hoy, así tu hijo tu hija tenga un año, dos, tres, quince, veinte, mis hijos hoy tienen veintiuno y veintitrés, y aún el día de hoy yo le creo, le creo a Dios por sus vidas, por las promesas en sus vidas, por la promesa en mi vida y por la transformación que Él ha hecho hasta el día de hoy en mi vida y en la de mis hijos y lo que hará, y lo que hará. Porque mi, mis ojos están puestos en esa visión de lo que Dios ya me dio para mis hijos, mis generaciones futuras, mis nietos, mis bisnietos. O sea, voy a ver grandes cosas, mujeres, y tú también lo verás si le crees a Dios. Entonces, hoy es el día que Dios te regala para que lo hagas sonreír. Haz sonreír al Señor en agradecimiento por esa hermosa recompensa que te ha dado a ti, me ha dado a mí de ser madre. Es el regalo más precioso que Dios a mí me ha dado en este mundo. O sea, me ha regalado tantos millones de bendiciones, pero... No hay comparación, es el regalo más precioso que el Señor me ha dado y se lo digo constantemente en mis oraciones a Dios. Dios, qué bueno eres, qué fiel eres, qué hermoso y perfecto eres y no me hace falta nada. No amo a Dios por mis hijos, lo amo a él primero que a mis hijos y que a cualquier persona en este mundo, pero me deleito tanto en ese regalo. Son un deleite para mis días, para mis noches, en mis pensamientos, aunque no los vean el día yo me deleito de saber que Dios me regaló a Aisa y a Ezra. Los amo inmensamente y los amo mejor y más que nunca antes porque Dios me enseñó esto. Así que no te frustres. Dios no llega tarde. Su palabra es una verdad absoluta que no cambia en ningún tiempo. Permanece ahí. Tómate de eso. Y en ello enséñate de parte de Dios a instruir, a dirigir, a disciplinar y corregir no tengas miedo como yo lo tuve en ese tiempo porque traía tanto pasado, tantas equivocaciones y tantos errores en mí como mamá que yo veía tan, o sea, tenía tan en mi nariz y no podía dejar mi mente descansar de esa culpa, de esa culpa, de esa, de esa, de esa frustración conmigo misma, de esa decepción de mí misma, de esa vergüenza, hasta resentimiento conmigo misma. Era demasiada carga eso. Pero Dios sanó mi corazón y Dios me, me dio la nueva oportunidad de ser una mamá diferente a sus ojos. Porque no lo hago para quedar bien con mis hijos o para quedar bien con el mundo, que vean si mis hijos hacen o no hacen. Ay, a ver, a ver los hijos de Liz, este, qué tan perfectos son. No me interesa eso. El, el juicio que yo estoy buscando tener es el de Dios. Y a quien yo le estoy rindiendo cuentas día a día con mi propósito vivido como mamá y el rol que yo cumplo en este mundo como mamá es para agradar a Dios, es para hacer sonreírlo a, a Él y absolutamente y nada más a Él. El resto es extra, es, es como que, bueno, ya una cerecita en el pastel, que mi hijo o mi hija me vean con amor, que me den gracias, que sean niños sanos, jóvenes, adultos sanos, eh, que están creciendo en responsabilidades y en compromiso, que, que se están preparando para su futuro, que están estudiando una carrera, eh, que, que están practicando sus valores, sus principios, que a veces les sale bien, que a veces no, ok, yo soy su mamá y voy a ser su mamá todos los días. Los días donde la riegan y los días donde les sale mejor. Eso no importa, porque yo he aprendido. Mi maternidad está alineada a la paternidad que he recibido de parte del padre. Él me ama incondicionalmente. Él está ahí para mí incondicionalmente. Su palabra es lo que renueva mis pensamientos, llena mi corazón, me alegra, me permite ser agradecida y tener contentamiento. Así que, mami, no has llegado tarde. No tengas miedo. Corrige a tu hijo. Instruye a tu hijo. Disciplínalo en la palabra del Señor. No es a tu modo, no es a tu gusto. No es porque tú dices, no es porque tú eres la mamá, no es porque yo digo, no es porque esta es mi casa. Todas esas frasecitas que yo también me aventaba. Eh, eso, no, eso no es lo que Dios quiere que le muestres y le enseñes y con la forma en que vas a educar a tus hijos. Acepta que llegaste tarde, sí, en tu tiempo. Porque eso sí me costó trabajo aceptar. De que ese tiempo de niños ya pasó. Yo ya no puedo volver a su niñez. Y resarcir ese daño o esa ofensa o esa herida o lo que yo haya hecho donde yo haya faltado o donde yo haya estado ausente o donde yo haya quizás eh, eh, tocado sus corazones y haya raíz de abandono o raíz de rechazo en mis hijos, porque mis hijos lo, lo vivieron y es algo que todavía están procesando en esta vida adulta. Yo acepté ya que llegué tarde en mi tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Es Dios no llega tarde. Ok, así que toma en cuenta esto y deja atrás eso. Deja de culparte, deja de señalarte y deja de permitir que otros te señalen, te juzguen y te critiquen tu forma de criar. Haz lo correcto en el Señor. Haz lo correcto en el Señor. Eso es lo que importa. Acepta que no vas a cambiar el pasado. Acepta ese perdón absoluto del que yo te estoy hablando, que Dios es el que da. Recibe nueva oportunidad cada mañana para ser esa mami que tu hija, que tu hijo necesita. ¿Y de dónde vas a inspirarte, motivarte, llenar tu corazón y tus enseñanzas? De la palabra de Dios. A través de tus oraciones, de estar ahí derramada conversando con tu Señor para que te hable del corazón de tus hijos. Créeme, esto sucede. El Señor te habla del corazón de tus hijos, de sus necesidades hoy. Si tú le abres tu corazón a Dios y dispones tu oído a escuchar a Dios, te pasas tiempo con Él en tus oraciones, Dios te va a dar la respuesta que tú estás necesitando. Dios lo hace, te prometo que lo hace. Si lo hizo conmigo, me puedo hacer contigo, mujer. De verdad, mamitas, este episodio te lo comparto con mi corazón lleno del amor del Señor y, y para levantar su nombre, para decirte que Él puede restaurar el corazón de una mamá que está genuinamente arrepentida por ese tiempo que no cumplió su propósito como mami, pero que Dios hizo obra en ti desde aquel tiempo. Por eso hoy yo puedo ver sus misericordias y puedo ver el antes y después y puedo reconocer su mano en aquel tiempo donde yo no volteaba a ver sus ojos del Señor. Y en este tiempo, porque Él siempre ha estado ahí. Él, el Señor siempre ha estado ahí, tenido cuidado de ti y de tus hijos. Si hoy tú estás viva... Y tus hijos también no has llegado tarde. Hoy es el día, mujer. Celebra y gózate de que eres mami. Celebra y gózate para el Señor porque es una forma de darle agradecimiento a Él de que de verdad estamos contentas con los hijos que Dios nos ha dado y que estamos agradecidas de que nos ha permitido ser mamá. Y lo más hermoso y importante es que el día de hoy tú conozcas a Dios. Eso es el regalo más también. Eso supera cualquier regalo. Que tú conozcas a Dios, conozcas su palabra y que tengas una relación personal con él. Eso va a cambiar y transformar completamente tu maternidad. Te quiero compartir palabra del Señor porque ya te hablé un poquito de mí. Hay mucho que contarte también como mamá. Dios hace maravillas en todas las áreas de nuestra vida si tú lo dejas que entre a todas las áreas de tu vida. No tengas miedo, no tengas miedo. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo cuando mis hijos eran pubertos que conocí de Dios, yo decía, pero ya no son niños. ¡Ay, qué miedo! Entonces ya se van a apartar de Dios, no van a conocer de Dios, nunca me van a hacer caso ya, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok, fue muy difícil, fue muy difícil. Y ellos hoy tienen su propia relación con Dios en su tiempo y en su forma. Que si es como yo quisiera... Pero no se trata de como yo quiera, ¿verdad? Eso ya lo he aceptado. Libre soy de ser controladora <risa> y tener expectativas en los demás. Pero he entendido esto y es lo que yo siempre les voy a aconsejar. La palabra de Dios siempre se las voy a aconsejar a las mamis que tienen niños chiquitos. No tengas miedo de instruir a tu hijo. Esto es una instrucción de parte de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Instruyelo. No tengas miedo de que es que, ay, no, porque es que me va a dejar de querer, o ya no voy a ser yo su consentida, va a ser el papá, o es que su papá y yo estamos divorciados, separados, y si yo voy a ser la mala del cuento. Esas son mentiras que el diablo quiere meter en tu mente para que tú descuides la crianza de tus hijos. Y este deber que tienes, que Dios te ha llamado a instruir a tu hijo cuando es niño. Tú no puedes instruir a tu hijo cuando es adolescente, ya puberto, adulto, porque te va a costar más trabajo. Tienes que hacerlo aún así, eh. Tienes que disciplinar y corregir, pero te va a costar más trabajo. Por eso Dios dice, ¿cuándo? Cuando es niño, hay un tiempo para todo. Deuteronomio 6, del 6 al 8. Anota los, los versículos porque no voy a poder pasarlos todos, pero repasarlos y meditarlos contigo, pero te estoy dejando esto que son, es palabra que Dios me fue dando en diferentes etapas de mi, de mi rol como mami. Y la sigo tomando y atesorando en mi corazón. Dios, gracias que tengo memoria en mi corazón de tu palabra y que permanezca para el último de mis días. De Teorenomio 6, del 6 al 8, dice, debes comprometerte como todo, con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Nos habla a nosotras como mamás. Y luego dice, la instrucción, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, todo el tiempo háblales quién te levanta, quién te da descanso, quién es tu proveedor, quién te ama incondicionalmente, quién te acepta como tú eres. Háblales, háblales de ese Dios todopoderoso con el que tú habitas. Háblales a tus hijos. Eso hago yo. Y sí, a veces, a veces recibo el bullying. Mis hijos dicen, mira, a mí me acordé de ti y me enseñan memes y todo. ¿eh? De que yo día y noche y que cuando me piden consejo, claro que les voy a dar los consejos de Dios. Son mucho mejores que los míos. Y no les gustan, son incómodos también para ellos. Entonces, repíteselos a tus hijos los mandamientos de tu padre. Y diles: Mi padre me ha dado estos mandamientos como hija suya, y yo soy una hija obediente. Y yo te quiero enseñar, hijo, hija, a que tú también reconozcas la autoridad del padre en tu vida, conozcas sus mandamientos y los repitas día y noche. Dice el Señor aquí: Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¿Qué quiere decir? Que vayan delante de ti en tus días y en tus noches y a donde vayas. Eclesiastes 3, dice la palabra del Señor. Ay, el Señor tan bueno. Hay un tiempo para todo. Este léelo, completo, todo. No te frustres, no te canses. Persevera. Ese hijo rebelde que está en la pubertad, 12, 13 años, no debe levantarte la voz, no debe ser grosero, tiene que tener límites, debes corregirlo, no eres su mejor amiga, eres su mamá, y Dios dice que tienes un rol como mamá, instruirlo, corregirlo, dirigirlo, disciplinarlo, ponerle límites de parte de Dios, no es a tu manera, es a la manera de tu padre, ok, no nos equivoquemos, Eclesiastes 3, 3 ese, léelo completo, hay un tiempo para todo, un tiempo para que descanses, Tomas fuerza de ser parte de Dios y sigues adelante un tiempo para amar a tus hijos, otro para perdonarlos porque también se equivocan, también fallan, te decepcionan. Efesios 6.4, mujeres, mamitas, para ya irnos a celebrar. Yo tengo que ir a trabajar, hoy hay mucho trabajo, gracias a Dios. Efesios 6.4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¡Wow! Esto me impactó en esa adolescencia que les digo que fui muy torturada por mi alma. Dios me habló de eso. Yo hacía muchas cosas motivadas por el enojo que me causaba no poder disciplinar a mis hijos porque había llegado tarde en mi tiempo, no en el del Señor. Y frustradamente los hacía enojar, o sea, quería revancharme con ellos, ¿no? Y aquí esto lo hacen muchos papis y muchas mamis. El de que, ah, no me vas a, ah, bueno, vas a ver cómo te va a ir. O, ah, ok, ya querrás algo. O sea, esas cosas no son instrucciones del cielo, ¿verdad? No creo que haya, eso no viene en la palabra del Señor. Pero, escruiña la palabra del Señor. Y dice aquí, aguas, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. No dice que no los corrijas, que no los disciplines, que no les pongas límites, que no vivan las consecuencias de sus actos o sus equivocaciones. Dice que no los hagas enojar con la forma en que los tratas. ¿Qué quiere decir? Que pienses antes de disciplinar, instruir o poner una corrección, una consecuencia, si está haciendo a tu manera o es a la manera del Señor. Si lo estás haciendo por enojo o si de verdad estás teniendo sabiduría del cielo para corregir, disciplinar. En Salmos 127, 3 dice así. Ay, qué hermosa palabra del Señor. Dice los hijos son un regalo del Señor son una recompensa suya, son, ok, o sea, es un regalo que el Señor nos da, pero son de Él, estos hijos son de Él, el propósito es que podamos llevar a cabo su palabra como todos estos, estos versículos que te he compartido, los hijos son una herencia del Señor, son un regalo de Él, los frutos del vientre son una recompensa, en otra versión así lo dice, vienen de Dios, dice, ok, son sus hijos y no los ha, prestado son prestados en ese regalo en esa recompensa para que hagamos el bien en ellos el bien en ellos que todo obre para bien en nuestros días como madres yo le pido al señor que cada mamita aquí que está escuchando que está conectada que está en este tiempo a esta hora o en otro momento vaya a escuchar este episodio que el señor las llene de sabiduría del cielo para instruir estos hijos que amamos tanto pero que ama más el señor y que de su amor podamos tener amor para nuestros hijos. Que no tengamos miedo a corregirlos, a disciplinarlos, a instruirlos. Que no tengamos miedo a hablarles las verdades del cielo. Que les instruyamos en la palabra del Señor. Que los enseñemos a buscar a Dios para resolver problemas para derramar nuestro corazón, para llorar con Él, para descansar en Dios. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Le pido al Señor que tenga guía para ustedes, mamitas, y que disfruten todos sus días como mamis, que, que sus hijos puedan ser llenos del Espíritu Santo para que cumplan el propósito del Señor en esta vida y en este tiempo también y que ustedes puedan ver futuras generaciones bendecidas, que su legado permanezca para honra y gloria del Señor, que así sea en sus vidas, y en la mía, y en la de mis hijos, en el nombre de Jesús. Y para despedirme, Proverbios 3.12, les voy a compartir. Dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Ahí está. El Señor nos corrige. Y esta paternidad que yo he experimentado estos años que he caminado con el Señor, es incomparable. Es perfecta. Es todo lo que yo necesitaba y hoy lo sé. Eso era lo que yo necesitaba en mis años de infancia, de juventud, de adolescencia, de adultez temprana. Siempre lo, lo necesité y, y no lo sabía. Yo, yo tenía algo en mi corazón que, que sabía que me hacía falta, pero no sabía que era Él, absolutamente Dios. Y su paternidad ha hecho tanto en mí que me ha permitido a mí ser una mejor mamá. La fuente de todo es Él vivamos esta maternidad con gozo, con gozo, no con tristeza, no con amargura, no con frustración, no con enojo, ira, descansa, descansa tu corazón de mamá en el Señor, mujer, si eres mami de uno, dos, tres, mi respeto y admiración para las que tienen más de dos, Dios me bendijo con dos, pero veo muchas mamis que tienen dos, más de dos, tres, cuatro, cinco, Wow. ¡Guau! Wow, que Dios les dé nuevas fuerzas cada mañana y que en su descanso cada noche sean restauradas completamente para seguirle sirviendo al Señor en este ministerio precioso de ser mamá. Hoy especialmente quiero dejarle un apapacho apretadísimo a mi madre. Te amo, madre, y en verdad te la has rifado. Te la has rifado. Yo admiro mucho a mi madre porque ella toda su crianza la hizo pues no conociendo de cerca al Señor y estos últimos años que yo he podido compartirle la palabra al Señor, he visto su corazón transformarse, su vida transformarse y su maternidad transformarse y hoy la disfruto tanto la disfruto como jamás me lo hubiera imaginado la amo como jamás me lo hubiera imaginado y, y lo platicamos, nos vemos y decimos wow, te imaginas, te acuerdas cuando yo era tu hija rebelde, adolescente de 18, 20 desde los 12, 13 yo creo fui su tortura de mi madre y ella de la mía ah. Pero es que el diablo es canijo y viene aquí queriendo dividir familias y poner padres contra hijos. No te dejes, mujer. No te dejes, no te dejes vencer. Y levántate, levántate y levanta a tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, madre. Te amo por amarme en todo tiempo y resistir y no abandonarme. Te amo mucho, mamita. Y gracias a mis hijos también porque me aman también incondicionalmente, aunque no soy una mamá perfecta, ellos ya saben que ni lo voy a hacer <risa> y así me aman así que también, eh, gracias a Dios por estos hijos que me ha dado y un abrazo a todas las mamis, felicidades las amo, las apapacho, disfruten todos sus días, gracias Jorge y gracias a la programación de Busco en Ti por esta oportunidad de compartir de mi corazón gracias